0: muchas veces me he cuestionado el porqué de las cosas ignorando el para qué de las mismas que termina siendo su verdadero sentido al final de cuentas en este espacio buscaremos el para qué de lo que sentimos, pensamos y vivimos sean bienvenidos a un nuevo episodio de para qué o qué podcast les habla Margui Esto cada vez se va poniendo más surreal O sea, ya es el segundo episodio de mi podcast O sea, no lo puedo creer Y del de primero Del primero yo solamente recibí comentarios como Margui, gracias por hablar sobre ese tema me, me cayó como anillo al dedo En serio que lo necesitaba Me identifiqué, me inspiraste O sea, ya yo gané O sea, este podcast tiene todo el sentido del mundo en serio que muchísimas gracias por escucharme con el corazón abierto y por permitirme acercarme a ti eh, a través de este proyecto que significa tanto para mí. Me hace muy feliz, muy, muy feliz, no se imaginan, eh, me ilusiona mucho. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, dejando a un lado el momento romántico, que aún no supero, hoy quiero hablarles sobre un tema que no es tan romántico y que por mucho tiempo fue y que aún por momentos sigue siendo algo problemático en mi vida quiero hablarles sobre mi relación con mi cuerpo eh, bueno aquí viene un disclaimer este episodio, eh, en, pues en este episodio voy a hablar sobre mi experiencia viviendo con un TCA así que si tú en estos momentos estás pasando por una situación similar y te sientes incómodo con lo que yo está hablando, lo que esté contando, por favor te pido que no escuches más, pares el episodio y espero que estés mucho mejor. En el día de hoy les hablaré sobre cómo fue desarrollar un trastorno por conducta alimentaria o también conocido por TCA, por sus siglas. Antes de comenzar a hablarles sobre esto, me gustaría definir con mis propias palabras qué es un TCA porque pues yo sé que no todos están familiarizados con este concepto y bueno, para mí padecer de TSA, eh, pues vivir con esta condición es vivir con una guerra constante contigo mismo con lo que ves en el espejo a diario, si es que logras ver en él es como tener una vocecita chiquitica en tu cabeza que te habla todo el tiempo y te dice cosas muy feas, muy desagradables no solamente sobre la comida a la que tienes antojo de comer sino sobre todo lo que tú eres es como, lo voy a decir en estas palabras como vivir con un enemigo que se aloja en tu cabeza sin pagar arriendo y que además empieza a controlar todo lo que está pasando en ella como si fuera el dueño ¿Qué tal? Mi, mi experiencia con el TCA empezó en pandemia Sí, en el 2020 Cuando todos estábamos encerrados Dar un poquito de contexto Yo para esa época tenía como 19 años Sí, 19 años Estaba en la universidad Y yo era la persona menos preocupada Por lo que comía o no comía Eso, o sea, eso para mí nunca fue un tema pues en ese momento, hasta entonces ah bueno, importante detalle estaba supremamente entusada, o sea lo que le sigue a tener el corazón roto, así estaba yo acababa de terminar una relación de mucho tiempo y eso me dio durísimo, pero bueno sobre eso hablaremos en otro episodio y bueno, ya volviendo eh, como les decía yo era una persona súper alejada a todo el tema de dietas, de hacer ejercicio en el gimnasio o sea, yo hacía ejercicio, pero pues, por ejemplo, en el colegio, en mis clases de educación física o de deporte, porque yo amaba hacerlo de esa forma. Y en serio lo disfrutaba. Y pues en general, yo realmente estaba muy cómoda con mi cuerpo. O sea, yo no me enfocaba, ni enfocaba mis pensamientos en cómo me veía. Pues obviamente sí, eh, me importaba verme linda o no, pero no era como una cuestión corporal, por decirlo de alguna forma. Yo siempre he sido una persona de contextura delgada y yo por eso siempre comía, 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 comía y pues nunca cambiaba la forma en la que me veía, más bien como, como la gente maldice por ahí era la favorita de Dios, yo odio que digan esto para referirse a una persona delgada pero bueno y fue hasta que empecé a vivir este tema en carne propia de no aceptar mi cuerpo como es y de tener una imagen completamente negativa de mí misma que entendí lo que hablaban mis amigas del colegio, incluso mis amigas de la universidad, y a veces mi mamá. Definitivamente era algo que, aun cuando sabía de qué se trataba, muy por encima, simplemente yo no lo podía entender porque yo nunca lo había vivido. Esto es como el carnaval de Barranquilla, algo así. Quien lo vive es quien lo, digamos, goza, pero no, pero sí ustedes me entienden, bueno, llega la pandemia como les decía, y con ella llegan los meses de ansiedad y de desespero por no poder salir de mi casa, por no poder cambiar de ambiente, ver a la gente que quiero, mis amigos, pues aparte de mi familia obviamente, y bueno, eh, claramente, por esa incertidumbre que trajo consigo la pandemia de no saber si íbamos a sobrevivir a este virus o no, todo eso generaba demasiada ansiedad, y claro, yo me friqué horrible con el COVID, o sea, yo todo el tiempo sentía que me dolía la garganta, que me dolía la cabeza, que tenía fiebre Y o sea, en verdad todo era mental, porque nadie en mi casa salía, así de mal <ríe> Y pues sí, como consecuencia de esa ansiedad que yo estaba sintiendo por todo este tema del coronavirus Empecé a comer todo lo que se me cruzaba, porque o sea, yo simplemente sentía que el hambre no disminuía o sea, yo empecé a comer por pura ansiedad a lo RBD. <risa> y bueno, en mi casa el tema de la restricción alimentaria es nulo. O sea, a mí nunca me dijeron qué comer o qué no. De hecho, mis papás cuando mercan compran todo. O sea, dulces, papitas, gaseosas, verduras, fruta. O sea, no hay como solamente frutas, cero azúcares, nada. No. O sea, en mi casa eso no existe. O sea, en mi cabeza no hay una cena de mis papás diciéndome no debes comer eso, jamás. Entonces, claro yo cuando tenía estos arranques de ansiedad yo tenía toda una despensa de donde escoger comida sin ningún tipo de restricción como consecuencia de eso y del sedentarismo, porque a principios de la cuarentena mis únicos ejercicios eran bajar al primer piso donde estaba la cocina a buscar comida o hacer baile de tiktok porque obviamente yo estuve en, to en todos los trens de baile ahí estuve yo pero de resto yo no salía de mi cuarto, entonces me estaba viendo más gruesita. Y aquí fue cuando empezó todo. Mi ropa se estaba quedando chiquita para mi cuerpo, mis piernas se engrosaron, mis brazos y mis cachetes se empezaron a notar más. Claro, a la que no le importaba su apariencia, como les dije anteriormente, y que pues todo esto era muy aparentemente. Tenía yo unos líos guardados con mi autoestima, que se basaban en como me veo delgada, nada puede salir mal. O sea, yo soy socialmente aceptable. Y cuando este paradigma empezó a temblar porque evidentemente mi cuerpo cambia, estamos viviendo una pandemia, o sea, no era algo común y mi cuerpo también lo sintió, fueron apareciendo todas esas inseguridades que yo no había reconocido nunca. Comencé a hacer ejercicio, con todas estas cuentas que se hicieron súper famosas durante la pandemia por sus rutinas, y yo obviamente empecé a adentrarme en el mundo de lo fit y saludable. Empecé a hacer dietas, empecé a seguir a todas estas cuentas con estilos de que, pues, que proponían estos estilos de vida más saludables, donde daban recetas, consejos, y pues los 1500 tips para poder alcanzar la mejor versión y la más saludable de ti. Claro, yo, una persona con cero conocimiento sobre qué era y qué no era bueno para mi cuerpo, sin saber qué eran los macronutrientes, de lo que realmente significa la palabra calorías, empecé a comerme todos estos cuentos y todos los cuentos sobre cómo tenía que ser mi dieta, qué alimentos tenía que eliminar de mi ingesta diaria. Y además que es lo más grave de todos, de todo, perdón, es que me empecé a creer cómo me quería ver y cómo me tenía que ver. Yo empecé a percibir mi cuerpo como algo que yo podía moldear a mi antojo. O sea, si yo me proponía cambiar mi cuerpo, yo lo podía hacer y podía verme como yo quisiera. Ahora yo entiendo que ese yo quisiera es más como la sociedad me ha vendido que debo verme pero en ese momento no lo veía así entonces claro, la margui de 19, 20 años obsesionada con comer saludable es decir restringiéndome todo el tiempo y obsesionada con verme al espejo para descubrir nuevos defectos un cortito por aquí que esto tiene celulitis que esto no sé qué bueno, esa margui fue encaprichándose con una idea falsa de salud y de bienestar que estaba completamente atada a estar delgada Y es que ahora que yo puedo mirar hacia atrás, en, retro, pues, en retrospectiva a esa época, puedo ver que yo era una persona que buscaba aceptación a toda costa. O sea, que yo siempre estaba buscando que me vieran bonita físicamente, porque o sea, yo realmente nunca me había sentido como tal. Y con todo este tema del desamor y todo ese cuento, peor la cosa. Entonces yo empecé a hacer a un lado algo que yo sabía que resaltaba mucho más que mi físico y que cómo me veía. Yo empecé a correr y a, ¿cómo decirlo? A quitarle o a restarle valor a mi personalidad. Ya cuando las restricciones del COVID fueron levantándose y ya podíamos salir y la vida fue como poco a poco regresando a la normalidad, yo me reunía con mis amigas. Y yo me di cuenta que yo no era la única que estaba viviendo este trastorno de la imagen corporal. Todas hablábamos de dietas, de cómo nos queríamos ver, que estábamos siguiendo a este influencer, que este estaba recomendando esto, que este era el ejercicio de moda. Y bueno, todo este cuento que yo hoy por hoy digo, claro, es que... Qué duro fue vivir encerradas y bombardeadas de estos estilos de vida que probablemente no eran reales. O sea, eso, esos son nos mostraban una, una forma de vida que uno dice, pues o sea, él porque vive de eso, pero yo que no vivo de hacer ejercicio y de comer pechuga con ensalada todos los días, es insostenible. Pero claro, nosotras nos comimos el cuento enterito. Y bueno, yo no reduzco esa problemática y tampoco quiero que se entienda así a la época de pandemia. O sea, yo sé que el tema es, o más bien, el cuento es que Qué duro ha sido crecer siendo mujer. Una mujer a la que siempre le han dicho cómo se debe ver en la televisión, en las redes sociales, en las reuniones familiares. Y es que nunca será suficiente para todo esto. O sea, siempre hay algo que cambiar. Nosotras nos hemos quedado como un producto para el marketing de las empresas. Y yo lo digo y en verdad que qué heavy esto no, o sea, qué pesado. Y bueno, ya para el 2021 con mi cabeza llena de todas estas ideas realmente enfermizas que se apoderaron de mí, me hicieron crear una falsa concepción de lo que era estar sana y pues con todas estas dietas restrictivas apenas me daba vía libre para comerme algo que no estuviera bien o dentro de mi plan, yo le abría la puerta a la posibilidad de acabarme toda la comida que estuviera a mi alcance. Y cuando yo digo toda es toda. Uy no. Yo recuerdo esa sensación de no poder comer más. Porque o sea mi cuerpo me decía como. Para ya. No me cabe como digo yo. Ni un arroz parado. Pero yo seguía haciéndolo. Porque solo. Era como. Yo solamente tengo este momento para permitirme esto. Y ya yo. Apenas termine de comerme todo esto, al minuto o al día siguiente yo voy a volver a controlar. Yo voy a volver a comer sano, a volver a comer saludable. Entonces era como, como eso, como acabarme todo lo que tengo al frente porque ya yo mañana otra vez vuelvo. Y yo recuerdo también esa culpa gigantesca que yo sentía cuando ese episodio de atracón, porque es que así se llama se acababa la mayoría de las veces yo solamente dormía porque es que yo quedaba tan cansada y esto no era un cansancio solamente físico porque sí también estaba físicamente agotada sino que era un cansancio emocional, o sea un cansancio mental horrible o sea en verdad que era muy feo y es que esto se fue convirtiendo en un círculo vicioso ejemplo yo empezaba dieta el lunes no podía oler casi ni el agua, entonces esas eran mis dietas. Solamente lo que estaba diciendo ahora. Lechuga, pechuga y un poquito de lo que fuera. Pero eran, primero eran comidas mínimas y era súper restrictivo. Entonces, claro, el martes me comía, qué sé yo, un chocolate después de almuerzo y como ya había dañado mi dieta, me daba rienda suelta. Me sentía a morir desesperada recuerdo que me paraba frente al espejo a ver qué tanto había cambiado luego de haber comido o sea imagínense así de, así de afectada estaba mi cabeza, que yo tenía eh, no sé, la panza inflada por la llenura y yo decía me engordé 15 kilos pues eso era lo que pensaba en mi cabeza y entonces yo decía bueno el miércoles empiezo dietar estricta y rutina de ejercicio dos horas. Y pues yo el miércoles hacía eso. Dieta estricta y dos horas en el gimnasio metida haciendo ejercicio. Y bueno, todo esto fue emparando cuando llegué a mi último semestre de universidad. Que no sabía o no tenía muy claro qué iba a pasar con mi vida. Tenía demasiadas dudas sobre mi futuro si iba a poder conseguir trabajo o no. Y por ende sentía demasiada ansiedad. Es decir que este ciclo de dieta atracó en slash culpa Nuevamente dieta y ejercicio sobrehumano se repetía cada vez y cada vez más. Yo me acuerdo que lloraba todo el tiempo y mi familia, mi familia estaba demasiado preocupada por mí. Cabe mencionar que yo sabía que tenía un problema, lo sabía por lo mal que me sentía y yo siempre fui muy honesta conmigo misma en ese sentido y también eh, cuando hablaba con mis amigos, cuando hablaba con mi familia, reconocía que yo tenía un problema. Y por eso había buscado ayuda psicológica en la universidad en varias ocasiones. Pero en verdad no me había ayudado mucho. Las charlas eran las mismas y realmente no conectaba con mis psicólogos. Entonces por ese lado y en ese momento, con la terapia no había encontrado un verdadero apoyo porque no había encontrado a alguien que fuera experto en mi TSA. Luego, yo desesperada recurrí a una nutricionista que a pesar de que yo la había dicho y le había dado este contexto que les he dado hasta el momento, ella decidió ponerme en una dieta restrictiva. Claro, es que yo le había dicho que yo quería verme delgada, porque para mí esa era la solución. Yo sentía que si yo me veía delgada, yo iba a poder aumentar mi autoestima, me iba a sentir más segura de mí misma, iba a poder eh, trabajar en todas, en todas esas inseguridades que me estaban generando esto que les comenté. Y acudir a, un, a una nutricionista me pareció como la mejor idea y me mandó un plan súper estricto, duró dos días, o sea yo duré dos días siguiendo ese plan perdí mi plata y mi ansiedad aumentó 100% porque yo me sentía como una perdedora que no iba a salir de su crisis y que no había podido ser juiciosa o disciplinada recuerdo un viaje familiar que hicimos en diciembre del 2021 que fue en el momento en el que en verdad fui consciente y mi familia fue consciente de la gravedad de la situación. A este ciclo que les mencioné de dieta estricta, embarrada, pues así lo veía yo, la embarré con algo por fuera de la dieta, culpa, y nuevamente dieta estricta, se le sumó un nuevo componente, que fue el vómito. Empecé a inducirme el vómito cada vez que tenía un episodio de atracón. Al principio lo hacía con mesura, con miedo, pues ya yo, como les dije, yo tenía más o menos idea de, de todo este tema. Eh, digamos que en el colegio me habían hablado muy por encima sobre él, entonces sabía que estaba mal. Pero yo descubrí que eso me generaba como una sensación de tranquilidad, que era completamente falsa y efímera, pero ajá, ahí estaba. Entonces empecé a hacerlo más, más seguido, yo tenía la cara llena de hematomas por la fuerza que hacía al vomitar, mi digestión se volvió nada, mi colon creo que fue el que más sufrió en todo esto, Pero yo aún tengo secuelas, yo como cualquier cosa y me inflamo, duro cualquier cantidad de tiempo con la barriga supremamente inflamada, pues después de comer entonces pues mi digestión es más lenta, y estoy segura que es por todo esto, porque pues yo nunca había sufrido de eso. Decidí entonces, ya cuando sabía que esto, como les dije, era un problema grave, decidí ponerme en la búsqueda de una psicóloga que se enfocara en trastornos de conducta alimentaria, y ahí fue cuando di con Lau, mi terapeuta. Me ayudó demasiado, demasiado, debo confesar, me permitió ver más allá del trastorno y buscarle la razón de ser, que estaba ligada a problemas estructurales que venían de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que ella me hizo analizar a mi familia completa y muchas cosas de mí. Recuerdo que la primera cita que tuve, la tuve estando en este viaje familiar que les mencioné porque era tanto el desespero que no podía llegar, no podía esperar a llegar a Colombia para poder tenerla y ya la segunda sí fue en su consultorio y oigan, yo no dejaba de llorar o sea, yo le decía, Lau, estoy desesperada, llorando todo esto, claro me, decía, me, me siento presa, o sea, yo, yo me siento presa en mi propio cuerpo, yo siento que ya he dejado de ser yo y bueno, tampoco se me olvida la cara que ella puso cuando me vio así yo siento que ella fue demasiado empática y creo que eso fue lo que me hizo conectar con ella y por eso fue que me ayudó tanto. No entraré en detalles de la terapia porque pues es algo supremamente individual pero sí les quiero compartir qué aprendí en terapia. Bueno, aprendí a identificar esos triggers o desencadenantes emocionales que me generaban tanta ansiedad y por supuesto yo entendí que la ansiedad no es un sentimiento malo sino todo lo contrario es una, es una emoción que te señala que algo importante para ti está en peligro es como parte de nuestro instinto de supervivencia que busca protegernos al final de cuentas y así y también es como funciona el miedo y que simplemente hay que dejar hay que dejarla ser porque es que ella es bien terca, porque entre más le digas que se vaya, más se queda. Con esta terapia yo también empecé a retarme y a redescubrirme, empecé a hacer cosas que ya no hacía, como vestirme con ropa de mi talla. O sea, y esto es interesante porque imagínense que yo dejé de comprar ropa para no tener que lidiar con un número, con un número. O sea, un número empezó a definirme. Con la terapia, pues yo logré darme cuenta que primero, los tallajes suelen ser supremamente agresivos con nosotras. Y segundo, todo lo bueno que yo tengo por dar y por mostrar se va a reducir a un número, a una letra. No, <risa> imposible. Dejé de hacer ejercicio, y esto es un tema polémico, pero ajá, así fue. Dejé de hacer ejercicio. Que aunque suena loco para la Margui, esta del 2020-21, que llevaba la bandera, la más fit de todo el condado entre sus amigas, <risa> se había vuelto una nueva forma de martirio, y yo pude identificar eso gracias a terapia, yo entendí que, cuando algo que haces por gusto, se convierte en una obligación, pierde todo el sentido, no vale la pena, para mí el ejercicio se volvió otra forma de purgarme se los digo así, porque yo, lo utilizaba como esto todo lo que he comido eh, lo voy a quemar esta tarde en el ejercicio entonces como todo porque yo esta esta tarde yo quemo todo entonces ya dejó de ser sano porque ya yo no entren yo, yo entrenaba así estuviera enferma así yo así estuviera lloviendo y relampagueando yo iba al gimnasio así yo estuviera lesionada entonces ya yo no lo hacía por esa pasión que uno dice, ay no, es que bueno, ella ama hacerlo, no, o sea, yo lo hacía por compromiso, por, por obligarme a hacerlo, porque es que yo, ella, acuérdate que tú tenías, te comiste no sé cuántos panes o lo que sea que me, haya, que me hubiera comido, entonces tienes que quemarlos. Entonces en ese punto, eh, yo dije, no, cuando ya el ejercicio sea una actividad que yo hago por gusto y por amor, yo vuelvo a hacerlo. Mientras, no. Y bueno, hay algo en lo que yo me quiero detener que también siento que aprendí. Y es que ese cuento de tener fuerza de voluntad, a mí está mandado a recoger. O sea, cuando, por ejemplo, con el tema de la comida, cuando chiquitos nos decían, porque estoy segura que a todos aquí nos dijeron alguna vez, de esta mesa no te paras hasta que no termines todo lo que está en este plato. Por lo menos a mí en mi casa se me lo hicieron un montón de veces. Y teníamos que comer hasta que el plato estuviera limpio. Así no tuviéramos hambre o no nos provocara la comida. Claro, ahora grandes nos dicen: es que no comas si no te provoca. Te enfuerza de voluntad y controla tus ganas de comer. Por ejemplo, el dulce. O comete un dulce, pero no te lo comas todo. Entonces, o sea, yo digo: bueno, esto parece un chiste, pero en verdad es anécdota. Qué contradicción en la que caemos. No. Es que nos han casi que programado para comer pero cuando crecemos nos dicen que tengamos un poquito de disciplina, un poquito de control pues, me parece a mí muy hipócrita doble moral, pero bueno la vida está llena de cosas que no cuadran, ¿verdad? también entendí en terapia que la gente a la que le importas y realmente te quiere por lo que eres Siempre mirará más allá de tu físico Y estará contigo sin importar qué A esa gente es, la que, es a la que hay que tener cerca El resto que sí se fija en el físico Pues que se vayan para la porra Esto es lo que hay Y bueno A pesar de que la terapia psicológica me ayudó muchísimo En este punto yo sí quiero Shout out Y debo decir que Lo que realmente se ha quedado conmigo En todo momento y que ha sido mi salvavidas en muchas ocasiones, es a esa que yo llamo la terapia orgánica, que son mi familia y mis amigos. Si algo yo tengo claro es que yo tengo ángeles que me persiguen en todo momento, y en todos lados, y Dios está constantemente diciéndome que me acompaña a través de ellos, y yo estoy segura que ellos son mis ángeles, Poder llamar a un amigo o amiga para decirle que estaba a punto de explotar de la ansiedad y que siempre encontrara a una persona que me decía, Margui, tranqui, yo estoy aquí para ti, tú eres fuerte y vas a poder con esto. Oigan, se me eriza la piel, o sea, me dan ganas de llorar, porque solo Dios y ellos saben lo mucho que me ayudaron. De, to de toda esta experiencia que suena mucho más sencilla de lo que es, y aún hoy me enfrento a ella, pero ya con mucha más madurez emocional y con muchas más herramientas, yo puedo decir varias cosas que anoté y quiero decirles. La primera es que pasará. Yo sé que suena cliché y sé que muchos lo dicen, pero en serio pasará. Una de las cosas que más me desesperaba a mí era sentir que yo no iba a salir de esta, que mi vida... Iba a ser siempre así, y no, aunque no ha sido fácil y no voy a mentirles y a decirles que es que no, todo ha desaparecido por completo, no, ya yo soy, no. no, no es así, pero la vida sí se ha vuelto mucho más ligera, muchísimo más ligera desde que aprendí a lidiar con mis emociones y a no creerme todo lo que pasaba por mi cabeza, y esto tiene relación con lo que yo decía en el episodio pasado, es que la cabeza también se pinta los peores escenarios y uno a veces se las cree, se los cree. La segunda está muy relacionada con la primera y es que hablen, salgan, busquen compañía, a la mente hay que mantenerla distraída. O sea, es como un niño chiquito que está llorando y bueno, está llorando mucho, vamos a darle un juguete, así más o menos. No te quedes solo, no te aísles, no te ensimismes en tus pensamientos. En serio que eso no te va a ayudar para nada. Sal a caminar, invita a una amiga a tu casa, un amigo a tu casa, lee un libro que te llame la atención, empieza un curso de alguna cosa, lo que sea, pero muévete, quedarte quieto en estos casos no es una opción, no lo es, por favor. Sé que a veces da pena y hasta miedo levantar la mano y buscar ayuda, pero en serio que es necesario. Como dice mi madre que yo tanto cito en mi vida. Mejor ponerse colorado un momento que vivir pálido toda la vida. Sal. Bueno, la tercera tiene que ver con celebrar cada logro. Por chiquito e insignificante que parezca. ¿Lograste salir? Aplauso. ¿Lograste comer lo que te provoca sin que eso terminara en un atracón? O en un sentimiento gigante de culpa. Qué bien, lo estás logrando, estás avanzando. La vida está llena de guerra y de cosas tristes y duras. Como para que vivir en tu cabeza y estar contigo sea una tortura. Hasta rimó, pero bueno. <ríe> Yo he leído por ahí varias veces una frase que trato de tenerla presente siempre conmigo. Y se las traigo hoy. Trata de hacer de tu mente un espacio bonito. A la larga es donde vivirás el resto de tu vida. O algo así, pero ustedes me entienden. <risa> bueno, eh, cuarta, quín, no sé. Bueno, siguiente. A veces creemos que el problema es solo de nosotros y no. No, no, no. Es que vivimos en una sociedad que pareciera que nos moldeara para pasar por esto. No seas tan duro, dura contigo. Es tu primera vez viviendo y estás aprendiendo con todas las dificultades del mundo. Y seguramente lo estás haciendo bien porque has llegado hasta aquí. Deja de creer que por llegar a un peso ideal serás feliz. Serás apreciada, apreciado y merecedor o merecedora de cosas buenas. Si ahora mismo no logras ver todas las cosas buenas y valiosas que hay en ti, Nada te garantiza que por estar en un peso diferente lo podrás hacer. Sácate esa idea de la cabeza. Y bueno, ahora eh, este episodio se dirige a todos los que están escuchando y que conocen a alguien que está pasando por una situación similar y que no saben cómo ayudar a esa persona porque no conocen el tema y no entienden el porqué de las cosas o porque no tienen las herramientas. Yo les digo lo siguiente traten de utilizar la empatía, así no entiendan. Traten de ponerse en el lugar del otro. Traten de no hacer ningún tipo de comentario sobre su cuerpo, tipo, "Ay, estás más gordita, estás más gordito, estás más delgada, más delgado", así ustedes lo hagan sin la intención de nada y lo hagan como un piropo, no lo hagan. No lo hagan. O Sabes que yo creo que yo me voy a tatuar en la frente y en mayúscula para que se le ha gritado algo así como, "No comentemos sobre el cuerpo de los demás" gracias ah bueno me faltó el por favor por favor bueno, así, no, o sea en verdad que tratemos de no hacerlo no sabemos el efecto que puede generar ese comentario en el otro y en general, o sea esto no es solamente sobre el cuerpo y, y bueno sobre este tema, en general antes de hacer algo antes de decir algo, preguntémonos con lo que yo diré la otra persona puede cambiar su situación en 3 segundos. Si no, entonces mejor ahorrenselo. O sea, como que, ay, tiene un sucio en el diente. Bueno, eso sí, listo. Dale, tiene comida, está pasando pena a la otra persona, vamos a ayudarle. Eso lo puede cambiar de inmediato. Pero si, si no, pues, ¿para qué? No, no sirve de nada. Entonces, no, no lo hagamos. <risa> Busquen sobre el tema también lean, investiguen sobre qué temas pueden hablar y sobre qué otros mejor no comentar es, yo, yo considero que ya es hora y ya es tiempo de que empecemos a informarnos sobre este tipo de enfermedades, porque abundan o sea, yo, bueno listo, yo, yo fui a terapia, yo eh, conozco en carne propia como ya lo dije sobre este tema, pero yo conozco a tantas personas que hablan de él sin saber que están hablando de él. Entonces, si uno que lo sufre, a veces no sabe que está viviéndolo, imagínense una persona que no, pues. Entonces, empecemos a, a buscar, a leer. Y bueno, mi último consejo, y creo que uno de los más importantes. Demuéstrenle que están ahí, que estás ahí. Así sea solo para escucharlo, para verlo llorar, para lo que sea. Pregúntale qué puedo hacer para que te sientas mejor, cómo te puedo ayudar. Tristemente hoy se habla mucho sobre la salud mental pero poco se trata realmente y cuando hablo de tratarlo me refiero en las casas, en las instituciones educativas, en los espacios con los amigos y pues las personas cercanas. Yo ya les mencioné que a la larga pues estas son las que terminan siendo la única y la última forma de terapia. Yo por eso hago mucho énfasis en la importancia de empezar a poner este tema sobre la mesa con los niños y las niñas, los adolescentes, a empezar a cuestionar el contenido que estamos consumiendo y el que estamos creando. Tenemos una responsabilidad, responsabilidad grande ahí. Y bueno, como ya les dije, el mundo vive demasiado lleno de hostilidades y de brutalidades que no vale la pena convertir nuestra vida en un campo de batalla. Comencemos a cultivar nuestra mente para que sea ese espacio para descansar y con ello y a partir de allí podamos extender la mano a los demás. Quiero que quede claro que este episodio no solamente va dirigido a las personas que están pasando por un TCA. Sino para todo aquel que se siente inconforme con su cuerpo. Y que constantemente está peleando con su reflejo. Y quiero recordarles que su cuerpo no se tiene que acomodar a nada. A ningún estándar. Tu cuerpo tal cual como es, es perfecto. Es lo que tú necesitas. Oigan, este episodio para mí ha sido intenso. Y tengo como... Un mix de emociones, eh, creo que hablarlo eh, ha sido muy sanador, muy sanador en verdad y en parte tenía miedo de hablar sobre este tema porque no sé cómo el resto de la gente lo vaya a tomar cada aclarar que yo no soy experta en esto, lo hablo desde mi punto de vista como persona que lo vivió y que pues de, de una u otra forma lo sigo viviendo, lo sigo teniendo secuelas de ello, y pues lo hago como una forma de compartir mi experiencia para ayudar al que lo necesite, porque en el camino he aprendido y he logrado obtener ciertas herramientas que me han ayudado a avanzar en el tema. Entonces creo que ese fue como el motivo por el cual yo decidí lanzarme a hablar sobre esto porque quiero ayudar. Y bueno, por eso mismo espero que guarden este episodio y lo lleven consigo como un cuadernito de bolsillo de notas importantes que cuando lo necesiten lo saquen. Y también aprovecho este espacio para ofrecerte mi mano si estás pasando por un momento difícil y no tienes con quién hablarlo. Con este relato lleno de intimidad y confesiones, y que ha sido bastante sanador para mí como ya lo dije. Termino este segundo episodio de ¿Para qué o qué podcast? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Bye.